0: Thank you.
1: Song diesmal als Intro für diese Episode des Podcast der Touristik. Der Song heißt Jack Park, Kenny Dope Man und ist von Travis Bott. Das Besondere an diesem Song ist, dass er bereits 2020 von einer künstlichen Intelligenz geschaffen wurde. Das passt dann doch wieder ganz gut zu dieser Episode, denn es geht um KI, wie es so schön heißt. Das Passwort ChatGPT soll wieder benutzt werden. Es geht um neue Technologien und darum, wie wir in der Reiseindustrie zukünftig damit umgehen. Dazu haben sich auch die Mitglieder des Tourismuspolitischen Ausschusses des Bundestages informieren lassen. Von einigen Experten und einen habe ich diesmal im Studio. Ich freue mich sehr auf Alex Merschel von Realizing Progress. Wir werden uns über seine Begegnung mit der Tourismuspolitik, seine Sicht auf die technologischen Entwicklungen und Innovationen unterhalten. Das ist der Podcast Travelholics. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Im Travelholics-Podcast begrüße ich heute Alex Mörschel, frisch aus dem Bundestag. Hallo Alex. Hallo Roman,
0: schön, dass ich dabei sein kann.
1: Ist auch ein wirklich ganz aktuelles Thema, was wir jetzt gerade haben. Anlass ist nämlich, wir nehmen heute auf am 23. März und letzte Woche warst du eingeladen als Sachverständiger, Experte in den Tourismusausschuss des Deutschen Bundestages, um über die Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz hier, ChatGPT und Co. zu sprechen. Ich glaube, das Thema ist eh in aller Munde. Wir bassen wir, wir da so ganz schön rum und haben halt alle ja in der Branche ja auch unterschiedliche Erwartungen, und Vorstellungen. Wie war das eigentlich bei der Politik? Ja,
0: ich glaube ganz ähnlich. Äh, Im Endeffekt muss man ja auch sagen, dass unsere Bundestagsabgeordneten, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt, am Ende ja VolksvertreterInnen sein sollen. Und ähm, gerade auch im Tourismusausschuss, ähm, da sitzen ja vielleicht noch einigermaßen Fachleute für Tourismus, aber absolut nicht für Digitalisierungsthemen. Und insofern hat man da auch große Unsicherheit, ein großes Informationsbedürfnis einfach gemerkt und ähm, ich glaube, dass auch den Ausschussmitgliedern zumindest vorher absolut nicht klar war, was da so auf uns, auf die Branche, aber wahrscheinlich auch auf die gesamte Gesellschaft zurollt und insofern war das auch für mich sehr spannend, da einfach mal mitzuwirken und reinzukommen.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Du kommst dann da in einen Plenarsaal oder in einen Sitzungsraum, in ein Büro und da sitzen dann 100 Leute oder 20 oder 5. Mhm. Und ähm, die haben dann einen großen Fragenkatalog oder kommst du na, mit einer Präsentation an und sagst, hey, das stellen wir uns vor? Also bist du Gestalter oder bist du tatsächlich eher so Consultant?
0: Ja, für mich war es ja auch absolutes Neuland. Der Tourismusausschuss hat aktuell 19 ordentliche Mitglieder die waren auch fast vollzählig da, also ich glaube 15 oder 16 Mitglieder waren da, setzen sich aus den verschiedenen Fraktionen zusammen. Das heißt, das spiegelt grob auch, sage ich mal, die Machtverhältnisse im Bundestag wieder. In dem Fall war es jetzt so, dass die SPD sechs Parlamentarier absendet, die CDU fünf und dann Bündnis 90 die Grünen drei, FDP noch zwei, sowie AfD und Linke eine. Und ähm, ja, tatsächlich war vorher von allen Sachverständigen angefragt, eine schriftliche Stellungnahme. Das habe ich dann auch entsprechend gemacht. Das heißt, man gibt so seine, seine wichtigsten Gedankenimpulse schon mal schriftlich rein. Das wird dann an die Fraktionen gegeben, sodass die sich vorbereiten können. Und dann beginnt ja, in, im Rahmen dieser auch tatsächlich öffentlichen Anhörung, das heißt, da gab es auch Zuschauende dann, es gab ein Publikum oben im Oberrang, ähm, tatsächlich ein Fragenfeuerwerk. Ja. Also da wird wirklich sehr effizient, sehr zeitgetaktet, ähm, dann einerseits Rückfragen zu den Stellungnahmen gestellt. Aber dann auch eben im Gesprächsverlauf immer mal wieder kontextuell nachgehakt und äh, Fragen gestellt.
1: Klingt auch wirklich lebendig, ne? Also, es ist jetzt gar nicht so. Man hat ja manchmal das Bild, naja, die da oben und ein bisschen abgekoppelt, Elfenbeinturm vielleicht sogar oder, oder der, ja, der Reichstag hat dicke Mauern. Ist aber gar nicht so, wenn ich das so höre. Und was sind denn die Themen, die die Politik im Speziellen jetzt auch die Tourismuspolitik besonders bewegen bei dem Thema künstliche Intelligenz?
0: Ich glaube, dass äh, das Timing dieser Sitzung, das hätte natürlich besser nicht sein können. Da habe ich dann auch direkt mal im Nachgang nachgehakt, ähm, ob solche Ausschusssitzungen sehr kurzfristig äh, terminiert und auch thematisiert werden. Und das ist nicht so. Also die haben jetzt schon das ganze Jahr quasi vorausgeplant, außer es gibt jetzt irgendwie nochmal brennende Themen, da kann man auch kurzfristig was reinnehmen. Und dass jetzt äh, das Thema Künstliche Intelligenz genau in diesem ja letztlich Feuerwerk an Announcements und neuen Entwicklungen kam und das auch noch eine Woche nach der ITB, ähm, war ja mehr oder weniger ein Glücks- oder Zufallstreffer. Ähm, Inhaltlich war es, man kann sich das ja ein Stück weit denken, FDP mehr auch als wirtschaftsnah zum Beispiel eher an den Unternehmen und am Innovationsstandort Deutschland interessiert, Grünen und SPD eher auch mit sozialen Aspekten und so war das eigentlich ein ein bunter Blumenstrauß, sage ich mal, an Fragen und Themen ähm, von, ja, tatsächlich auch, wie schaffen wir es, die Menschen mitzunehmen, wie schaffen wir es, mehr Akzeptanz auch für künstliche Intelligenz in der Branche oder in der Gesellschaft insgesamt herzustellen, aber auch, wie schaffen wir es bei all diesen Entwicklungen auch, ja, soziale Erwägungen nicht einfach außen vor zu lassen, also, dass wir halt nicht darüber reden, dass jetzt plötzlich KI dafür sorgt, dass wir Massenentlassungen in der Branche haben, sondern wie man da vielleicht auch eine Symbiose zwischen Mensch und Maschine herstellen kann. Das war sehr, sehr viel Thema, sage ich mal, von politischer Seite und von den Sachverständigen, also auch von mir, ähm, war durchaus auch immer wieder der Appell zu hören, wir müssen dafür sorgen, dass einfach auch Aufklärung, Informationen, Wissensaufbau und Ausbau in der Branche stattfindet. Ich meine, das kennst du ja selbst auch nur allzu gut, Roman, mit der, ja, oder um die Digitalkompetenz ist es in unserer Branche ja noch nicht allzu gut bestellt, um das mal so einigermaßen diplomatisch auszudrücken.
1: Sagen wir einfach, da gibt es viele Lernkurven, die auch steiler verlaufen könnten und da ist ja dann so ein Termin auch im Tourismusausschuss natürlich dann eher ein Enabler. Also es ist ja, da wird ja nichts entschieden, es wird berichtet, es werden dann, sagen wir mal, Entscheidungsvorlagen vielleicht geschrieben oder es werden einfach, ja, es wird Wissen erweitert an der Stelle. Ähm, Hast du den Eindruck, dass sich die Leute, die sich mit diesen Themen beschäftigen, auch tourismuspolitisch beschäftigen, dass die sich schon auskennen, also dass sie nah in der Branche sind, an der Industrie?
0: Ich glaube, da hat sich tatsächlich auch im Rahmen der, der Pandemie sehr viel getan. Also ähm, viele der, der Ausschussmitglieder oder generell auch, glaube ich, was man so aus dem politischen Berlin hört, da war vorher zwar so ein bisschen dieses mit viel Lokalkolorit dieses Verständnis für die eigene Region, für den eigenen Tourismusstandort oder die Tourismusregion, aber für die, ja doch sehr kleinteilige Touristik. Da bestand zumindest vor zwei, drei Jahren noch überhaupt sehr wenig Gespür und das hat sich natürlich gewandelt. Da hat die Branche auch einfach mehr Gehör bekommen und ähm, das kann uns allen ja letztlich nur dienlich sein, wenn das vorangeht. Allerdings wie dann tatsächlich die Zusammenhänge sind, auch zwischen Technikdienstleistern, zwischen stationären Vertrieb und Reiseveranstaltern, ich glaube, da ist immer noch sehr viel Aufholbedarf und ähm, da sind ehrlicherweise noch nicht alle so voll und ganz im in Und Wenn wir dann über digitale Lösungen sprechen über die großen Plattformen und so weiter. Da braucht auch, glaube ich, unsere Politik noch eine Weile, um wirklich die Zusammenhänge zu verstehen. Aber genau dafür sind solche Ausschusssitzungen ja dann sicherlich auch gut. Man muss natürlich auch sagen, nicht jeder Sachverständige, der dann in so einem Ausschuss ist, kommt da ganz ohne eigene Agenda. Also da war ja zum Beispiel auch das Unternehmen Booking.com vertreten und ähm, die haben jetzt nicht ihren Digitalchef oder ihre Digitalchefin entsandt, auch nicht den Head of Machine Learning und AI, sondern da war dann eben die Leiterin der Public Affairs, also tatsächlich ein Department, was speziell für die Regierungsbeziehung zuständig ist. Also das ist schon auch eine Plattform, in der Lobbyismus ein Stück weit auch ja, gelebt wird, aber auch das ist natürlich ein Stück weit auch wichtig, dass die Verbände, dass die Interessenvertreterinnen auch ja die Möglichkeit haben, ihre Punkte zu platzieren,
1: klar. Und wenn die Touristik jetzt tatsächlich mehr im Fokus ist und auch Zusammenhänge besser erkannt werden, dann ist das in den letzten Jahren ja auch ein Verdienst der Verbände gewesen, die natürlich super engagiert gearbeitet haben. Da würde ich auch wirklich alle Verbände nennen, die dort sehr, sehr aktiv waren. Aber eben auch natürlich die Unternehmen und Booking ist ein gutes Beispiel mit der Alex Wolfram von Booking. Habe ich ja mal einen Podcast aufgenommen bei den Innovationstagen vom VER und jetzt das sind, das sind 400 Leute, die sich mit dem KI-Thema beschäftigen in Amsterdam und das entwickeln. Wer war denn noch da? Alexandra Wolfram von
0: Booking war mit dabei. Dann war Professor Dr. Wolfram Höpken dabei. Der ist von der Hochschule Ravensburg Weingarten, was vielleicht jetzt einige aus dem Tourismusumfeld auch erstmal bisschen Fragen zurücklässt, weil das jetzt nicht unbedingt eine Hochschule ist, die sehr stark im Tourismuskontext unterwegs ist. Er kommt auch eher aus dieser Digitalrichtung, er forscht schon länger auch ähm, im Bereich Artificial Intelligence und ähm, auch Robotik und versucht Brücken, sage ich mal, aus dem Digitalbereich in die Touristik zu bauen, was ich ganz spannend finde, ähm, weil oft wird ja der umgekehrte Weg versucht, dass die Touristiker versuchen, die Digitalisierung zu verstehen. Ähm, aber auch er hat klar gesagt, wir brauchen einfach sehr viel mehr di- interdisziplinären Austausch, wir brauchen eigentlich auch ein neues Verständnis von Lehre, von Hochschulbildung, weil immer noch alles sehr, sehr eindimensional betrachtet wird und ähm, ich glaube auch da muss ich viel tun. Ja, dann war eine Vertreterin der Landal Green Parks digital zugeschaltet und ähm, uns wahrscheinlich auch in der Touristik bestens vertraut noch Nikolaus Götz als Geschäftsführer der ADIGI GmbH. Ähm, was ja auch naheliegend ist, weil er natürlich mit seinem Unternehmen auch schon seit einigen Jahren da sehr präsent ist und und sehr viel ausprobiert auch in der Touristik, was Künstliche Intelligenz angeht.
1: Das ist jetzt ein ganz gutes Stichwort, das Thema Ausprobieren, sich schnell entwickeln und so. Es geht ja auch um das Thema Speed an der Stelle. Also Ist ist das angekommen, dass die Touristik äh, oder die Tourismuspolitik versteht, dass hier eine extreme äh, Dynamik in der Entwicklung stattfindet und dass man permanent schnell Programme braucht. Also es geht jetzt nicht nur um Unterstützungsprogramme, sondern es geht ja auch tatsächlich um Rahmenbedingungen, die geschaffen werden müssen. Rechtliche Rahmenbedingungen, politische Rahmenbedingungen. Wie kann man äh, Prozesse ausgestalten, dass sich Anwendungen tatsächlich auch etablieren können? Weil manches ist ja gar nicht so ganz selbstverständlich, wenn ich jetzt plötzlich eine Maschine irgendwo stehen habe und wir kommen ja gleich noch ein bisschen näher zu dem Lieblingsbasswort der Touristik, äh, was jetzt auf jeder FOW-Titelzeile irgendwie da ist. Also alle Bilder werden von KI generiert und so und Texte werden mittlerweile von ChatGPT geschrieben, aber da stehen die Maschinen ja gerne noch irgendwo außerhalb der EU. Das sind ja Dinge, die schon... Wie, wie, geht, die, wie geht die Politik mit der Geschwindigkeit um, in der äh, die Prozesse sich gerade entwickeln und Innovationen entstehen? Ich
0: glaube, da hat man auch selbst innerhalb der Sitzung, auch im Nachgang, ich habe auch tatsächlich aus verschiedenen Fraktionen, man gibt es da auch gar nicht Namen nennen, aber auch über LinkedIn im Nachgang nochmal Nachfragen erhalten, habe per E-Mail Nachfragen erhalten, weil man schon merkt, so dieses Thema, ist ja erstmals irgendwie in der gesellschaftlichen Mitte angekommen. Und das Stichwort, was du eben, ich werfe es jetzt einfach schon mal rein, ChatGPT. wir können es ja kaum mehr hören, aber es ist nun mal ganz klar auch der Treiber dieser dieser gesamten Entwicklung und dieses Wettlauf ist auch ein Stück weit. Und ähm, ja, das sorgt natürlich dafür, dass im Moment auch die großen Plattformbetreiber und von tausenden Startups gar nicht mal angefangen zu sprechen, ja, wirklich in einem in einem Windhundrennen quasi sind um Innovation, um aber auch PR, das muss man sagen, das ist ja ein riesiger PR-Apparat, der da gerade über uns auch hereinbricht. Und da Schritt zu halten, das fällt ja uns sogar innerhalb der, sag ich mal eher, des, des Digitalsegmentes schon enorm schwer. Also wenn wir heute eine Präsentation machen über den aktuellen Stand der Tools und der Möglichkeiten von KI, dann ist die möglicherweise übernächste Woche auch schon wieder überarbeitungsnötig. Und das, glaube ich, ist der Politik schon durchaus klar geworden. Also es gab auch Fragen dann kontextuell. Ich hatte zum Beispiel erwähnt, dass eben es ja nicht nur Microsoft oder OpenAI mit ChatGPT ist, sondern es eben eine Vielzahl auch an Anbietern gibt, sei es jetzt für Bilderstellung, für Bilderkennung, für Video, für f- auch letztlich Sprachverarbeitung, Deepfake und so weiter und so fort. Ich glaube, da... Besteht noch gar kein großes Verständnis, wie viel Disziplinen eigentlich auch KI abbilden kann. Und als ich dann erwähnte, dass ja auch Google am Vorabend vor der Ausschusssitzung auch ein großes Announcement gemacht hat, ähm, ja, ihre letztlicher ja, bart technologie die die KI von Google auch in die Workspace-Umgebung zu geben, also in die Google-Dokumente, in die Präsentationen, in Gmail und so weiter. Da kam dann sofort die Nachfrage auch, ob ich das nochmal ein bisschen ausführen könnte. Dazu hätten Sie noch gar nichts gehört und auch bei, witzigerweise, beim Googlen nichts gefunden. Insofern, ich glaube, es wurde schon deutlich, dass wir da in einem so dynamischen Umfeld sind, ähm, wo wir alle glaube ich, gut daran tun, zwar nicht in blinden Aktionismus zu verfallen. Ich glaube, das hatte ich auch in meiner Stellungnahme geschrieben. Aber wir dürfen auch nicht uns jetzt zurücklehnen und sagen, jetzt warten wir erstmal ein Jahr ab, was da so kommt. Ähm, sondern wir müssen schon auf der Hut sein, diese Entwicklung auch nicht zu verschlafen. Weil, wie du richtig sagst, sehr viel der Technologie, sehr viel der Innovation kommt aus Übersee. Das ist natürlich sehr stark im Moment ähm, aus den Vereinigten Staaten. Es gibt schon immer einen sehr starken Markt für KI, auch in Asien. Und nicht zu vergessen, ist Israel auch eine absolute Hochburg, was Artificial Intelligence angeht. Und Deutschland oder auch die Europäische Union hinkt da doch ein bisschen hinterher, würde ich sagen.
1: Gab es eine Art Resümee, dass Sie dann sagen, okay, wir haben verstanden, dass wir das, diesen Beschleunigungsprozess extrem unterstützen müssen, damit dieses Hinterherhinken dann doch eher zumindest erstmal zu einem gleichmäßigen Schritt oder vielleicht sogar einem, einem kleinen Zwischensprint wird? Ja, man muss natürlich.
0: Äh, ganz realistisch auch mal schauen, welchen Handlungsspielraum dann so ein Tourismusausschuss hat. Aber wenn zumindest die Impulse mit in die Fraktionen und auch mit ins Plenum dann gehen, dann ist ja schon viel gewonnen. Jana Schimke, das ist die Vorsitzende des Ausschusses von der CDU-CSU-Fraktion, die hat schon so einen kleinen Abwinder am Ende noch gehabt, hat sich für die Impulse bedankt und hat aber auch noch mal gesagt, dass da sehr viel Gedankenfutter, aber auch sehr viele Hausaufgaben jetzt für die Politik dabei waren, auch kurzfristig entsprechende Rahmen zu schaffen. Du hast das eben schon angedeutet, wir reden einerseits von, ja, ich sage mal, einem harmonisierten Rechtsrahmen. Das heißt, dass wir idealerweise auch innerhalb der EU zumindest einheitliche Regelungen haben, dass wir jetzt nicht anfangen, und dann neigen wir Deutschland ja dazu, dass wir vielleicht in einem halben Jahr dann 28 kommunale Umsetzungsverordnungen für künstliche Intelligenz haben und am Ende gar keiner mehr durchblickt. Auch das kann ja Innovation enorm bremsen. Und andererseits dürfen wir aber auch nicht überregulieren. Wir müssen auch Möglichkeiten lassen auszuprobieren, Dinge auch voranzubringen und ähm, das wurde schon durchaus erkannt. Ich habe auch ganz klar nochmal gesagt, wir müssen auch mit Fördertöpfen. Ich meine, es geht am Ende oft ums Geld. Einerseits, ich meine, du bist ja auch ein großer Befürworter von solchen Themen wie Innovation Labs und ähnlichen im Tourismus zu schaffen, dass man wirklich auch mal Vertreter, Vertreterinnen aus der Forschung, aus der Lehre, aus der Praxis, aber auch mit den ja, Politikerinnen, Politiker oder eben den Regionen zusammenbringt, um Themen wirklich mal voranzutreiben, ähm, das ist sicherlich ein ganz großer Punkt und ich glaube, das wurde schon durchaus erkannt, dass da jetzt einfach Dinge passieren müssen und, ähm, ja, weiß nicht, wie, wie du es selbst einschätzt, aber wir haben in Deutschland da einfach im Tourismusbereich noch viel aufzuholen. Was ja. mir natürlich gar nicht gefällt, ist, ist diese Silo, dieses Silo-Denken, was wir einfach haben und das ist auch in der Touristik enorm stark. Jeder kocht so ein Stück weit sein eigenes Süppchen und wenn wir lernen oder anfangen würden, wirklich mal zusammenzuarbeiten an solchen übergeordneten Themen, ich glaube, dann können wir auch alle davon profitieren.
1: Das ist ja immer der Versuch gewesen, mit Plattformen die irgendwie zu etablieren, aber natürlich sucht jeder nach seinem Alleinstellungsmerkmal. Selbst die kleinste Marke hätte da lieber noch den eigenen Chatbot und egal welche Farbe, ob, Rot, Gelb, Grün, Orange. Das andere ist auch, ich weiß nicht, wie das äh, im, im Ausschuss ist oder wie sich das dargestellt hat, äh, dass du natürlich auch so, so eine Feigenblatt-Mentalität äh, auch immer hast. Sagst, okay, ich habe jetzt äh, irgendwo einen Chat-GPT-Button oder einen, einen Dolly-Generator irgendwo implementiert. Ich mache jetzt einen Haken dran, Mission accomplished. ne? Also ist dann schon erstmal erledigt und dann mache ich jetzt wieder... Fähnchen und Kugelschreiber ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Wir haben in einer vorherigen Episode, die ich mit Laila Summer aufgenommen habe, hier im Podcast ja schon darüber gesprochen, dass der Drang immer da ist, alles verstehen zu wollen und wir kamen ja da in dem Talk drauf, dass es ja gar nicht darum geht, dass die dass ich das Betriebssystem von Apple komplett verstehe, wenn ich ein iPhone benutze, sondern ich will ein iPhone benutzen und das soll gut funktionieren, ist wahrscheinlich bei KI, und jetzt gehen wir mal ein Stück weg von der Tourismuspolitik, sondern auch ein bisschen auf deine Einschätzung, durchaus ein, ein praktisches Thema, ne? dass ich sagen muss, okay, in den Köpfen muss klar sein, ich habe hier eine Anwendung, die liefert mir jemanden, dem ich vertraue, mit dem ich vielleicht auch schon lange zusammenarbeite, die ist jetzt erstmal drin, die verändert die Welt nicht, aber macht mein Leben leichter. Ist das tatsächlich schon angekommen? Du bist ja auch bei Realizing Progress in dem Netzwerk. Ihr seid unterwegs, ihr macht Webinare zu dem Thema. Ihr habt dann ein sehr erfolgreiches, großes Webinar vor drei Wochen gehabt, aus dem tatsächlich bei uns in der Company auch Ideen entstanden sind. Also war auch ein guter Impuls. Ihr seid ja da äh, letztendlich unterwegs. Wie ist das Feedback eigentlich aus der Branche zu diesem Thema?
0: Ja, ehrlicherweise bekommen wir eine eine Flut an Anfragen und äh, da trennt sich dann tatsächlich auch die die Spreu ein Stück weit vom Weizen ähm, um einmal kurz zu, zu Laila auch äh, zu kommen. Ich meine, wir, wir, ich will nicht sagen wir alle, aber viele von uns kennen Laila ja noch aus ihren Urzeiten quasi, auch bei Facebook, wo sie auch eine der ersten war, die so das Thema Social Media eigentlich auch im Tourismus ein Stück weit begleitet und reingebracht hat. Und auch da hatten wir schon diese, diese Effekte, dass plötzlich äh, ja einige Unternehmen im blinden Aktionismus verfallen sind und dann aber auch sehr schnell, wie du gerade richtig gesagt hast, ein Häkchen dran gesetzt. Wir haben jetzt Social Media gemacht, Jetzt widmen wir uns dem nächsten Thema und gefühlt passiert das gerade natürlich genauso. Lasst uns mal ähm, irgendein Widget entwickeln, irgendein ein Webinar einmalig machen und dann haben wir das Thema erledigt und dann können wir uns äh, vielleicht auch wieder dem Fachkräftemangel widmen oder anderen Themen. Und das ist ja eigentlich eigentlich schade. Also wenn, ich glaube, dann wird auch die Tragweite nicht ganz deutlich. Ich bin wirklich überzeugt davon, und das merke ich auch in privaten wie beruflichen Gesprächen, dass da einiges auf uns zurollt. Ich meine, es gibt auch viele eher Gimmick-Anwendungen und wenn ich mir KI-generierte Podcasts anhöre, dann ist das immer noch weit davon entfernt, dass das auch nur annähernd an einem Oman Borch dran kommt, völlig klar und das ist ja auch gut so. Das mag auch in Teilen stimmen, aber ähm, ja… Im Endeffekt alles, was wir an Administration im Office-Bereich machen, das wird einfach sehr schnell sehr vereinfacht werden. Und wenn man auch einfach sich die Announcements anschaut, dass äh, man vielleicht auch 15 Minuten zu spät in ein Teams-Meeting kommt und die KI dir sagt, Alex, ähm, dass es in den letzten 15 Minuten passiert und du sofort quasi up-to-date bist und eigentlich mit teilnehmen kannst und nicht doofe Fragen stellen musst, habt ihr schon darüber nachgedacht oder darüber gesprochen? Dann sind das diese letztlich kleinen aber für den Laien auch verständlichen Mehrwerte. Und da werden wir jede Menge von KI erleben. Ich glaube, das ist dann auch, Stichwort ChatGPT ein Teil der Erfolgsgeschichte. Du konntest dieses Tool nutzen und es ist halt nicht wie eine Amazon Alexa, wo in 50 Prozent der Fälle kommt, das habe ich leider nicht verstanden oder ähnliches, sondern ganz klar erkennbare Mehrwerte. Es ist nicht perfekt, es ist nicht fehlerfrei, aber es ist für jeden in der Lebensrealität greifbar, was äh, mir das bringt, wie ich vielleicht auch, ich glaube, bei allen rattert das ja auch im Kopf, wie man man eigene Prozesse damit ein Stück weit erleichtern kann. Und ähm, das ist ist sicherlich ein ein, ein großer Punkt, der jetzt KI einfach für viele verständlicher macht. Um nochmal ganz kurz zu deiner Frage zu kommen, mit mit Anfragen auch aus der Branche, machen natürlich ja an allen, letztlich auf allen Ebenen, auch bei Realizing Progress haben wir, ja, auch Expertinnen und Experten für die verschiedensten Disziplinen von Markenberatung, über Nachhaltigkeit bis hin letztlich auch zu mehr operativen Dingen. Und ähm, vor allem aus der Touristik, also Reiseveranstalter, Reisebüros, kommen sehr viele Nachfragen, erstmal Wissen zu vermitteln, mal einen Überblick über diese Technik zu geben, was möglich ist und was nicht. In den Regionen sieht schon anders aus. Die sind durch Besucherlenkungen etc auch schon länger mit Themen wie Sensorisierung vertraut, mit äh, auch ein Stück weit Ampelsystemen etc., auch Vorhersagen und Prognosen, um auch einfach ja Besucherströme zu lenken. Und da geht es jetzt eher auch um, sage ich mal, die größeren Projekte im Hintergrund ähm, und weniger darum, dass man morgen in der Fachpresse eine große Schlagzeile hat.
1: Das ist ein spannender Punkt, weil du hast ja eingangs gesagt, äh, Digitalkompetenz ist noch ausbaufähig. Ist das eigentlich in, des, im Destinationsmanagement anders, also in der klassischen Tourismuswirtschaft, wie wir jetzt hier, wo wir lange unterwegs sind, Produktion, Vertrieb von, von Pauschalreisen und Reiseangeboten? Ist das in Destinationen schon weiter? Und ist es vielleicht auch sogar, ihr, ihr schaut ja auch außerhalb der Landesgrenzen, seid ihr aktiv, ist es in anderen Ländern auch ganz anders? Haben wir vielleicht einen, in in unserem Land auch ein ein Thema?
0: Es ist auf jeden Fall schon unterschiedlich, es ist aber auch innerhalb der Regionen unterschiedlich. Also es gibt einfach Regionen, Destinationen, die sind im Digitalbereich wirklich sehr weit vorne dabei. Ich mag jetzt hier wirklich auch ungern irgendwie Namen nennen, aber es ist einfach schon so, dass man da ganz klar unterscheiden muss und es ist einerseits auf Länderebene unterschiedlich. Ich nenne mal ein Beispiel, ohne da jemanden auch politisch anpinkeln zu möchten, aber Rheinland-Pfalz hat wunderbar im letzten Jahr mit einigermaßen getöse Digitalisierungsmanagerinnen Stellen geschaffen. Und die waren dann auf ein Jahr begrenzt. Das heißt, fördert ja, dann ein Jahr. Und die laufen jetzt im Mai aus. Und so richtig weiß noch keiner, bleibe ich eigentlich dabei? Wird das verlängert? Wird das ein dauerhaftes Konstrukt? Und das ist natürlich dann schwierig. Also dann fehlt es meines Erachtens auch so richtig an dem, an dem Willen, Dinge anzugehen. Das kann man den Leuten dort natürlich wenig vorwerfen. Aber in anderen Bundesländern ist das einfach schon Standard, dass es diese Stellen gibt. Und ich glaube auch, je mehr... Inhouse-Kompetenz vorhanden ist, desto mehr kann man dann auch mit externen, mit ähm, auch anderen Unternehmen oder Dienstleistern auch Dinge voranbringen. Weil das, was ich nicht verstehe, taste ich oft ja auch gar nicht an. Und dann, wenn ich ein Grundverständnis auch dafür habe, was kann KI, was kann es nicht, was sind Mehrwerte, was sind vielleicht auch Grenzen, dann kann ich diese Themen vorantreiben. Ganz klar, wir sind in Deutschland immer noch sehr stark und das ist ja auch ein Stück weit schön vom stationären Vertrieb geprägt. Wir haben, glaube ich, weltweit die größte Infrastruktur, was lokale stationäre Reisebüros angeht. weiß nicht, ob meine Zahlen da immer noch ganz aktuell sind, aber es dürften immer noch so 8.500 bis 9.000 Reisebüros in Deutschland sein. Und das allein sorgt dafür, dass andere Länder, andere Nationen im Digitalbereich schon sehr viel weiter sind. Dort gibt es diese Infrastruktur einfach gar nicht. Dort wird sehr viel mehr online gebucht. Und wenn online gebucht wird, sind Digitalthemen auch einfach schon seit Jahren sehr viel mehr auf dem Schirm. Und hier trägt der stationäre Vertrieb ja immer noch sehr viel zum Erfolg der Tourismusbranche bei, auch wenn da natürlich
1: sich einiges transformiert und auch ändern werden muss in den nächsten Jahren. Also die digitale Transformation auch im stationären Vertrieb findet ja seit Jahren auch statt. Das begleiten wir beide ja, Mhm. jeder auf unterschiedlichen Positionen immer mal, auch gemeinsam tatsächlich in Projekten, egal ob das jetzt bei einer großen Vertriebsorganisation ist oder ob wir bei Destinationen und Veranstaltern arbeiten oder ähnliches, Das, das findet ja statt. Oder einfach auf irgendeiner Bühne stehen oder einen Podcast und dann eben was zu diesem Thema erzählen. Wo siehst du denn konkret die ersten ganz klaren Einsatzmöglichkeiten und, und Use Cases, die sich etablieren werden in sehr, sehr kurzer Zeit in der Reiseindustrie. Also ich
0: glaube, auf großer Ebene, wenn wir, wenn wir von Veranstaltern, von Airlines, von Kreuzfahrträdereien sprechen, ist dieses ganze Natural Language Processing einfach ein Riesenthema, dass man wirklich sagt, wir haben meinetwegen ein Supportvolumen von 30.000 Nachrichten oder Feedbackbögen oder sonst irgendwas und da einfach mal grundsätzlich schon durch KI gefiltert wird, ist das dringlich, ist das eine Beschwerde, an welches Department sollte das gehen und so weiter, das kann enorme Ressourcen erleichtern, das ist auch bei vielen Unternehmen heute schon im Einsatz, aber das wird einfach noch sehr viel mehr runtergebrochen, glaube ich, auch auf kleinere Einheiten, dass vielleicht auch ein mittelständischer Reiseveranstalter einfach sagen kann, die 400, 500 E-Mails, die ich jede Woche von Kundinnen und Kunden bekomme, die kann ja eine KI schon mal vorfiltern und verteilen an das Flugteam, an äh, vielleicht auch die Notfallbetreuung oder sonst irgendwas, sodass ich nicht erstmal jede Mail händisch anschauen muss. Ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Naheliegendes in der Kundenkommunikation. Auch da erleben wir gerade schon, ihr ähm, seid ja auch selbst mit, mit e-Confirm im Bereich Chatbots etc. immer mal wieder auch am, am Testen, am, am Ausprobieren, was geht. Ich glaube, da wird sich jetzt mittels KI auch noch mal viel ergeben, viel machen lassen, dass man einfach diese Chatbots, die ja in der Vergangenheit doch nicht die schlauesten waren, also gar nicht eure, sondern generell war das natürlich sehr beschränkt, was geantwortet werden konnte und dass Chatbots ein Stück weit vielleicht auch zu virtuellen Assistenten, zu virtuellen Concierge-Services werden. Ich glaube, das wird ein spannendes Zukunftsszenario, was jetzt sehr schnell kommen wird, vor allem dann, wenn man es schafft, KI, sei es jetzt GPT oder ähnliches, auch mit den, mit den touristischen Datenbanken zu verknüpfen, so dass ich wirklich auch ganz konkret Brücken zu Angeboten bauen kann und kann dem Kunden auch etwas konkret an die Hand geben kann. Und das heißt ja auch wieder nicht, dass wir die Beratung irgendwie außen vor lassen. Also das heißt ja nicht, dass ähm, plötzlich Reisebüros obsolet werden oder irgendwie wir keine Berater mehr bei den Veranstaltern brauchen, sondern dass der Kunde einfach, online einen noch besseren Service bekommt, einfach noch konkretere Empfehlungen bekommt. Und ich glaube, das kann uns allen dann durchaus helfen. Das sind so, sage ich mal, im Touristikbereich kurzfristig auch die die Anwendungen im Destinationsbereich, auch im im Hotellerie oder auch ähm, bei den Airlines, dieses ganze Thema Yield Management, also dass man überlegt, wie prognostiziere ich eigentlich, ähm, wie ausgelastet mein Flug sein wird, wie ausgelastet mein Hotel sein wird und ähnliches. Ähm, auch da ist KI schon länger im Einsatz und das führt einfach noch noch mehr, dass wir noch bedarfsorientierter agieren, dass wir es schaffen, auch unsere Anforderungen einfach an die, an die tatsächlichen Begebenheiten anzupassen, also dass wir weniger Müll produzieren, dass wir weniger einkaufen, sondern wirklich die Dinge haben, die auch der Gast am Ende braucht. Ich glaube, das ist äh, sicherlich spannend. Und wenn man das nochmal zurück auf die Touristik auch ein bisschen ähm, weiterspinnen will, dann glaube ich schon, dass wir auch Webseiten zukünftig vielleicht sehr viel anders erleben können, sehr viel individueller. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir in drei, vier Jahren auch Webseiten haben, die für Person A, Person B und Person C völlig unterschiedlich aussehen. Sehr viel individualisierter. Da rede ich jetzt nicht nur von Retargeting, was wir alle schon kennen, sondern komplett individualisierte Webseiteninhalte die auf eine Zielgruppe, auf ein Milieu oder eben ganz individuell auch auf eine Person zugeschnitten sind und ähm, damit auch sehr viel weniger Streuverlust, sage ich mal, im Marketing haben werden.
1: Spätestens dann, wenn ich konkrete Kundenprofile benutzen kann, um Content dynamisch zu generieren oder generieren zu lassen und den dann quasi in Echtzeit auszuspielen. Und weil also, haben wir schon einmal gesagt, also eins ist ganz sicher, langsamer wird das alles nicht und dann wird nur schneller. Und spätestens dann sehe ich da auch einen ganz klaren Einsatzbereich, wo ich sage, so, die Information, die ich wirklich haben will, die wichtig ist, die genau passt. Und das kann dann sicher auch ja ein Pre-Trained-Bot äh, halt irgendwie liefern und dann und dann ausbauen. Heißt ja auch nicht, dass die Webseite dann irgendwie obsolet wird, genauso wenig wie die Reisebüros obsolet werden. Es wird einfach auf jeden Fall ein besseres äh, Kundenerlebnis und vielleicht auch eine bessere Conversion geben, weil ich ganz zielgerichtet kommunizieren kann. Wo setzt du denn eigentlich äh, Künstlerinnen? Intelligenz im Alltag schon ein. Ich
0: bin das ehrlicherweise auch noch ein bisschen am Rumprobieren. Also ich ähm, habe sehr viel, sowohl mit ChatGPT als auch mit anderen Programmen und und Techniken einfach ausprobiert, was auch sage ich mal, in der Content-Erstellung zumindest Arbeit abnehmen kann. Das ist jetzt kein Appell dafür, dass man vollständige Webseiteninhalte oder Artikel von ChatGPT schreiben lässt, aber einfach die, die Vorbereitung, die Ideenfindung ähm, da ist, da mache ich mich nicht frei von, einfach immer wieder meine Erkenntnis, es fällt uns wesentlich leichter, an einem bestehenden Text oder an einem Textvorschlag herumzudoktern, als mit einem weißen Blatt Papier zu beginnen und von der Pika auf einfach bei Null zu starten. Und ich glaube, da sind ganz praktische Möglichkeiten auch, die, die ich gerne nutze, dass ich sage, ähm, mach mir doch mal zehn, keine Ahnung, Titelvorschläge für einen, Artikel über dieses und jenes Thema oder sag mir doch mal, welche Aspekte ich in einem, vielleicht auch in einem Podcast-Interview beachten sollte. Das habe ich jetzt äh, ehrlicherweise nicht gemacht, aber das könnte man ja auch machen, ähm, einfach mal einen groben Themenstrang erstellen zu lassen. Und das sind sicherlich Dinge, die auch im Alltag einfach gut sind. Ansonsten bin ich ein großer Freund davon, von diesen Individualisierungen. Wir haben über Booking gesprochen, aber das betrifft ja auch alle anderen Plattformen. Und da sind die Plattformen einfach der sage ich mehr klassischen Touristik durchaus auch den, den Reiseveranstaltern durchaus voraus. Ähm, wenn ich mich heute bei ja, Hotelplattformen, bei Reiseplattformen bewege, dann sehe ich sehr schnell auf mich zugeschnittene Angebote. Dann weiß das Portal anhand meines Kundenprofils, anhand meiner ja, letztlich vorherigen Historie auch sehr genau, dass ich vielleicht eher auf Adults-only-Hotels stehe, dass ich vielleicht eher auf kleinere Hotels mit Boutique-Charakter stehe und kriege entsprechende Angebote angezeigt und das erhöht natürlich am Ende dann auch meine Conversion. Ich fühle mich davon mehr angesprochen. Das heißt, ich bin selbst auch ein großer Fan von Individualisierung und kann das auch nur jedem raten, in der Richtung ähm, aktiver zu sein,
1: Und wenn ich dann das Angebot äh, an dich schicke und dann eine KI dann auch das Anschreiben schon entworfen hat mit den, sagen wir mal, mit den Kriterien, die ich übermittelt habe, weil das darf man ja nicht vergessen. Ich bin ja als Mensch immer noch, ich weiß ja trotzdem noch genau, wie ich den Alex ansprechen muss und in welcher Tonalität wir uns am besten verstehen. Das ist ja der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen, ist ein Lächeln, das bleibt ja bestehen und KI kann immer noch nicht lächeln. Nie ist irgendwas auszuschließen, das kann vielleicht auch noch passieren. Es ist tatsächlich… Ich habe das jetzt nicht gemacht bei der Podcast-Vorbereitung, aber na klar kann ich einen Leitfaden machen, aber ab und zu mache ich das schon, dass ich die Shownotes für den Podcast von ChatGPT vorschreiben lasse und dann ein bisschen individualisiere, weil manchmal ist es auch einfach Inspiration und ein ganz guter Gedanke, der dann tatsächlich von der Maschine kommt und da sollte man ruhig offen sein, finde ich,
0: Wir müssen auch sehen, wie viel Zeit am Ende auch ineffizient genutzt wird bei uns in der Branche. Also gehen wir mal Beispiel die mittelständischen Reiseveranstalter, die Spezialisten, die bekommen von ihren Incoming-Agenturen Reiseprogramme, Itineraries übersendet, meistens in Englisch und fangen dann an, die zu übersetzen oder sie kriegen die übersetzte Fassungen, alle hauen sich dieselbe Veranstalterbeschreibung irgendwo auf eine Webseite und auch KI mal dazu zu nutzen, zumindest Ansätze zu finden, Text umschreiben zu lassen, ein bisschen uniker machen zu lassen und auch wegzukommen von dieser Fülle an Duplicate Content, den wir immer noch auch in der Branche haben, auch dafür ist es einfach ein super Hilfsmittel und ähm, ja, ich glaube, da braucht es einfach auch noch Aufklärung, weil natürlich so diese Gegenargumente, die bleiben immer im Kopf hängen. Da hat irgendjemand mal behauptet, Google hasst KI-generierte Inhalte und zack hängt das überall fest. Das ist genauso, wie mir heute noch erzählt wird, dass man als Unternehmen WhatsApp nicht benutzen darf aus Datenschutzgründen. Und da muss man einfach wirklich schauen, dass man nicht immer an irgendwelchen alten oder auch nur halbrichtigen Geschichten festhält.
1: Ich meine, ewig wird sich der der Mythos irgendwann halten, dass ChatGPT mal gesagt hat, dass das und das dann und dann passiert ist und ist gar nicht richtig. Aber das widerlegt ja nicht die Anwendung. Die habt es vielleicht nur noch nicht genau gewusst und dann ist was im Spezialwissen ist dann halt so und manchmal kommt da ein bisschen was durcheinander. Es gibt immer ein Beispiel dafür, dass irgendwas noch nicht perfekt ist, und das heißt aber noch lange nicht, dass ich nicht damit ausprobieren und rumprobieren sollte. Um den Bogen nochmal zu schlagen äh, zu deinem Besuch im Tourismusausschuss, du und deine Stellungnahme hast du natürlich per Hand geschrieben, oder?
0: Natürlich. <lacht> da habe ich ehrlicherweise auch einfach mir vorab auch mal ein paar Perspektiven auch von anderen eingeholt. Also ich habe zum Beispiel auch, der wird dir bestens bekannt sein, Professor Armin brisch habe mal angesprochen, der sehr viel auch im, im Bereich Extended Reality, aber auch durchaus einen Blick auf, auf künstliche Intelligenz hat. Ich habe natürlich im Team bei uns bei Realizing Progress gesprochen. Wir haben uns ausgetauscht, Oman. Oh mir ist ja auch wichtig, das ist ja jetzt keine ausschließlich persönliche Stellungnahme, sondern ich mag schon auch verstehen, was im Markt so abgeht, was was die Leute beschäftigt und umtreibt. Und ich hoffe, das ist mir einigermaßen gelungen, auch da so diese Brücke aus, aus sage ich mal, Lehre, Theorie und Praxis herzustellen. Das ist ja eigentlich immer so mein Ansinnen, auch diese, diese ja, ich will nicht sagen Operationalisierung, aber das Runterbrechen auf, auf eine Praxistauglichkeit auch hinzubekommen. Was ich aber auch ganz klar gemerkt habe, und das ist vielleicht noch ein Punkt, den ich auch in, in der in der Anhörung dann einfach nochmal platziert habe. Wir haben in Deutschland ja eine ziemlich schwache startup szene was den Tourismusbereich angeht. Und das ist mir persönlich einfach auch, ich finde das schade. Also ich glaube, wir haben so viel Potenzial. Jetzt ist Deutschland ja ohnehin nicht sehr gründerfreundlich. Ich meine, wir sind beide selbstständig, Roman. Ich glaube, du weißt, äh, wovon ich da rede. Es ist jetzt nicht so, als würden wir hier auf einen bestellten Boden greifen. Und, und äh, es wäre... Sehr gut politisch gefördert Gründungen, aber gerade im Tourismusbereich, glaube ich, muss sich Startup-mäßig da einfach noch sehr viel mehr tun. Und wir brauchen auch Spielwiesen, um Dinge auch auszuprobieren, damit nicht die immer gleichen Player, sage ich mal, am Markt agieren, sondern dass wir auch mal immer frischen Wind reinbekommen und auch irgendwie so einen positiven Spirit verbreiten, ähm, ja, wo es auch Spaß macht. Auch vielleicht an disruptiven Techniken wie KI gemeinsam zu forschen und gemeinsam auszubauen.
1: Ein Lab ist nicht genug und ein Kompetenzzentrum ist vielleicht auch nicht genug. Da kann es Absolut. auch immer mal dynamische Prozesse geben und, und einfach neue Projekte, die äh, ermöglicht werden sollten. Also zumindest hier im Podcast hast du diese ganzen Messages äh, nochmal ganz super rübergebracht. Ich bin mir sicher, im Ausschuss war das ähnlich. Ich danke dir ganz herzlich, Alex, dass du die Zeit hattest, uns nochmal ein bisschen aufzuschlauen. Auch deine Sicht auf die Einsatzmöglichkeiten von KI und KI ist eben nicht nur ChatGPT, Und es ist nicht nur ein Buzzword und das geht auch nicht einfach vorbei, auch nicht mit einer befristeten Stelle abzufrühstücken. Funktioniert nicht. Dank dir, dass du da warst, Alex. Ja, ganz lieben Dank, Roman.
0: Und äh, Schönen Tag erstmal. Danke
1: fürs Zuhören. Und ich danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern hier im Podcast der Touristik. Äh, Bis zum nächsten Mal sage ich auf Wiederhören. Mein Name ist Roman Borch und das ist der Travelholics Podcast. Bis zum Schluss gehört? Großartig, ja, danke
0: und bis zur nächsten Episode von Travel holix dem Podcast für Touristiker.